0: Boa tarde, amigos e amigas do Grande Prêmio. Estamos chegando para a primeira edição do briefing deste final de semana do GP da Arábia Saudita. GP da Arábia Saudita, que ao que parece vai ser um outro passeio de Max Verstappen. Dominou os dois treinos livres, andando com extrema tranquilidade, mas a gente tem muito para conversar sobre este primeiro dia de atividades lá na Arábia Saudita, afinal a Aston Martin é de fato a segunda força no grid. E a Mercedes? E a Ferrari, que já trocou componente do carro do Leclerc, já trocou componente do carro do Sainz. Pois é, eu sou o Renato Ribeiro e estou aqui substituindo o Vitor Martins. Vitor Martins, que será desmascarado neste programa. Mostraremos, aí está. Rodrigo Berton, que já colocou o Vitor Martins e que já informa onde está o Vitor Martins neste momento. Ele não está apresentando este programa, pois está aí.
1: Vitor Martins, boa tarde, Re, JP, Lu, Vitor Martins, que, que nos enganou dizendo que curtiria que férias no Nordeste do Brasil, mas foi para Jeddah ser pole da Fórmula 2, tal qual esta imagem exclusiva que nós recebemos do multiverso do Vitones, então, Vitor Martins está lá em GEDAR, aguardando seu like, olha só a pose dele de like, assim ó, dá o um like aí. Olha,
0: enganou a gente. Ô Rodrigo Berton, já que você chegou aí nesse programa, né, já que você chegou aqui revelando o verdadeiro paradeiro de Vitor Martins, vou começar com você, muito boa tarde, final de semana promete ser daqueles, né Berton, Verstappen dominando e a Red Bull sobrando no primeiro dia de atividades lá na Arábia Saudita.
1: Boa tarde mais uma vez, Renato, JP Alu, que nos deixou momentaneamente, mas já retorna, pois é, um domínio absoluto da Red Bull com o Max Verstappen, que não deu chances para os rivais, mas teve ali a sombra é, no primeiro treino livre do Pérez e o Alonso com a Aston Martin, mais uma vez, mostrando que aquele desempenho do Bahrein não era fogo de palha. A gente está vendo um carro rápido, é, segura, a tocada do Alonso é muito segura nesse circuito, que ele é velocíssimo, apesar de ser um circuito de rua e de ter muitas curvas, é um circuito muito veloz e a tocada do Alonso com esse carro da Aston Martin pode dar algum é, probleminha ali para Max Verstappen é, em condições normais de temperatura e pressão o Verstappen sobra e vence com tranquilidade a ver como se desenrola o resto do fim de semana, Renato Luana Marino, muito boa tarde
0: você que estava no Ao Vivo do Grande Prêmio eu estava lá relatando este treino Aston Martin é de fato a segunda força, Luana, boa tarde
2: Tudo bem, Renato? Boa tarde BJT aqui com a gente todos que nos assistem nesse momento olha, sim, eu diria que sim porque me surpreendeu muito, a gente vai falar ao longo do programa, né? principalmente esse trecho final do segundo, do segundo treino, o ritmo de corrida do Alonso, eu achei um ritmo de corrida bem forte. Em contrapartida, a Ferrari, que até então, apesar dos problemas, a gente ainda esperava a Ferrari como segunda força... Não foi o que aconteceu, né? Não foi o que aconteceu nesse treino livre. E a gente sabe que o Alonso é o cara para entregar resultado. Que se precisar, ele entrega. Se ele tiver carro, ele entrega. Então, eu acho que, a partir do que a gente viu hoje, nessas, nessas duas sessões de treinos livres, possivelmente a gente vai ter uma Aston Martin, e, claro, comandada pelo Fernando Alonso, né? Ainda mais forte do que foi no Bahrein.
0: João Pedro Nascimento, muito boa tarde. Boa tarde. Aproveitando o gancho da Luana, e a Ferrari, e a Mercedes, João Pedro, o que, que aconteceu com as duas então postulantes a tentar tirar o reinado da Red Bull? Aparentemente a coisa não está funcionando bem nas duas garagens.
3: É, boa tarde, Rê, boa tarde, Berton, Luana, todo o pessoal que está acompanhando com a gente aqui, mais um briefing também. É no topo da tabela, tudo que a gente já esperava, Max Verstappen, Red Bull, Fernando Alonso, mas realmente, Mercedes e Ferrari mais uma vez, é, a Mercedes mais uma vez deixando a desejar, e a Ferrari dessa vez, é, a gente, a Ferrari já começa a temporada com uma quebra, a gente tem comentado sobre isso, né uma equipe que tentou se preparar ao longo da, da intertemporada, justamente para evitar essas quebras, já deu de cara com uma na primeira corrida do ano, aí troca o motor é, dos seus pilotos, Vem, aparece aí para a segunda corrida e não consegue demonstrar absolutamente nada na pista. Então, é, enquanto a intenção, a, a impressão que me passa é que enquanto a Red Bull segue caminhando para frente, enquanto a Aston Martin cada vez mais pula para tentar assumir realmente esse posto de segunda força, a Mercedes e a Ferrari não só estão estagnadas, mas elas realmente andam para trás.
1: Ô, Berton, faça o serviço, né? nós precisamos de likes hoje, não precisamos, Berton. É isso, Renato. Antes do serviço, eu quero lembrar a vocês que o Grande Prêmio é a emissora oficial da Fórmula E no Brasil e a gente vai transmitir na íntegra todo fim de semana do EP de São Paulo, na sexta-feira com o Treino Livre 1 e no sábado com o Treino Livre 2, classificação e corrida. Tudo ao vivo com imagens e nossa equipe de transmissão com Matheus Pinheiro, JP Nascimento e Pedro Henrique Marum e grande equipe direto do AMB. Todos nós estaremos, menos a Lu, porque a Lu estará na retaguarda. A Lu está de folga no fim de semana que vem, né, Lu? Ou você está é, na cobertura sim, da moto? Sim,
2: Não, a moto não ganha
1: folga. Eu ah, então a Luana está descansando.
2: Eu tenho enquanto... um medo quando a gente escapa, assim, porque é, geralmente em... começa.
1: Enquanto a gente vai estar tá lá no A&B trazendo tudo para vocês. Para quem não vai é, conseguir até o A&B, assiste com a gente aqui no Grande Prêmio, essa cobertura total. E se você quer ir até o A&B, últimos ingressos, hein? Só tem setor A e setor B vendendo. O link tá na descrição do vídeo você vai comprar o seu ingresso pro EP de São Paulo na semana que vem. E é isso, Renata. A gente precisa de likes. Quanto mais likes, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e ele espalha para mais gente. A gente fica mais feliz, produz mais conteúdo e o YouTube espalha para mais gente. Vocês notam que quando a gente pede like e o número aumenta, aumenta o número de pessoas na live e a gente vai é, estendendo um pouquinho para a gente aproveitar essa audiência. Então vamos lá, vamos deixar o like, vamos se inscrever no canal, ativar as notificações e você também pode ouvir esse programa em formato de podcast nos principais agregadores dos programas de áudio. Então fique ligado com a gente que você não perde nada. Como você me pediu, aqui está. Maravilha, estão aí os
0: tempos da segunda sessão de, cl... de treinos livres né, que ocorreram hoje. Max Verstappen passeou, colocou dois décimos em cima de Fernando Alonso, é... Sem, pare parecer, sem parecer fazer muita força, né? Mesma vantagem quase ali que ele tem pro Sérgio Pérez. O JP, é um final de semana que parece meio óbvio que a gente não precisava nem ter corrida, que o pri o, a primeira posição já tá definida e todo mundo que se mate pelo resto, porque Verstappen vai fazer pole, volta rápida, pódio, vencer a corrida e sobrar e não vai deixar graça para ninguém. Olha, me,
3: do, me dói bastante dizer isso, né? mas sim, é, acho que todo mundo aqui quer ver competitividade, todo mundo quer, quer, aqui quer ver disputa, enfim, quer ver o, o, o... aquela coisa que a gente não consegue prever, né? mas o Verstappen e a Red Bull realmente estão tão um patamar diferente na Fórmula 1 nesse momento, a cada, a cada vez que esse carro vai à pista isso fica mais evidente, principalmente na mão dele, é, a, gente, a gente e a gente sabe que o Pérez é, com todo respeito ao Pérez que é sim um, um bom piloto um piloto confiável na Fórmula 1 não é da, das grandes estrelas não é do, dos grandes talentos do grid e mesmo assim consegue tirar um absurdo desse carro consegue se colocar em pé de igualdade com o próprio Alonso que, que realmente ao que parece pelo menos até o momento está extraindo tudo aquilo que o AMR23 é, pode proporcionar a ele né? inclusive é, é, a gente, né, se a gente para para comparar ele com o Strow, né? o Stroll, também num ritmo muito, muito acima do que a gente costumava ver do Stroll até o ano passado, claramente com um conjunto muito melhor né? nas mãos, mas a gente vê a diferença entre, entre os dois pilotos, é, fica cada vez mais clara essa diferença, e, e nem isso é possível, nem isso é suficiente para alcançar a Red Bull, e realmente nada de braçada, é preocupante demais esse início de temporada, é, a, a gente sempre pesa o fato de que, de que a Red Bull vai ter aquela aquela multa, né? vai ter aquela... Na, no, no, no desenvolvimento do carro, no túnel de vento, vai ter 10% de tempo a menos. E que as outras equipes vão ter mais desenvolvimento ao longo da temporada. Beleza, sim, isso, isso é um fato. Mas eles estão tão à frente nesse momento que, sinceramente, nem isso parece que vai permitir algum tipo de aproximação. A, a, o, o Verstappen realmente está é, numa categoria sozinho ali, nesse momento. E isso é muito ruim para o campeonato, mas para esse final de semana, excelente para ele. Acho qualquer resultado diferente de uma vitória do Verstappen no domingo, muito improvável.
0: Luana, a gente olha para a tabela de tempos e a gente vê menos de um segundo entre o primeiro e o décimo primeiro, entre Verstappen e Hamilton. Coisa que a gente também viu nos treinos livres é, da primeira etapa. Isso é enganoso, igual foi lá no começo, na abertura do campeonato, no Bahrein? É, porque a sensação que eu tenho é que a Red Bull... É, ela trabalha com menos do que precisa na sexta-feira para liberar esse carro para andar no sábado e domingo. E essa diferença de um segundo nesse bloco acaba sendo meio enganoso. Parece que é algo que vai acontecer de novo com o Verstappen.
2: É. É, é uma impressão também que passa. Nessa última sessão, por exemplo, na, na parte final o Verstappen fez, é, deu sequências de voltas com pneus macios, em vez de ter colocado pneu médio. Então, assim, para mim, já passava a sensação de que ele estava, por exemplo, testando o nível de desgaste do pneu, caso optasse por uma estratégia para usar um pneu macio. Então, quer dizer, a gente percebe que a Red Bull está tão à frente nesse início de temporada que ela se permite testar coisas que a gente não vê as outras equipes testando. Então, é, Bahrein não, é, na Arábia nesse fim de semana tem uma expectativa aí de uma parada, que a Pirelli falou, pode ser que aconteçam duas paradas na corrida, dependendo da estratégia, mas a previsão é de uma parada, você, você percebe que as equipes nessa, nessa segunda perna, esse segundo treino, elas foram primeiro com pneu médio, depois trocaram para macios e tal, para testar é, acerto para classificação, enfim. E o Verstappen, no momento em que estava todo mundo na pista, andando teoricamente, com os pneus que seriam para corrida, ele estava fazendo simulação de corrida com pneu macio, por exemplo. Então, assim, é uma coisa que surpreende muito. A Red Bull, ela realmente, ela parece estar um passo à frente nisso. E eu acho que isso é reflexo do, do ótimo trabalho que a Red Bull fez no ano passado. Isso foi uma coisa até que o Christian Horner também falou, quando o, o JP falou sobre essa questão do, da punição do, do teto, pela quebra do teto de gastos, e ele, deboche a parte, né, que ele falou que ah, nós ganhamos em motivação. Mas o, o, a grande sacada da Red Bull, o grande, o grande trunfo da Red Bull foi ter acertado nesse projeto com a mudança de regulamento. E foi mais ou menos o que aconteceu com a Mercedes quando virou a era híbrida. Ela, pá, acertou. E as outras tiveram que correr atrás, tiveram de tirar essa diferença. A Red Bull foi ter carro competitivo em 2021 para bater de frente com a Mercedes, depois de tanto tempo. Começou ali um vislumbre lá em 2019. Porque até então era Mercedes, 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 Mercedes. Eu, às vezes, eu tenho essa sensação. Que a gente vai ver a Red Bull muito forte e as outras correndo atrás. Hoje, nessa corrida atrás, quem, por incrível que pareça, quem está conseguindo chegar perto é a Aston Martin. Pelo menos foi o que mostrou assim. Mas eu concordo com você. Eu acho que quando a gente olha... É, Verstappen é favorito, e eu acho que somente um desastre, uma quebra, uma batida, tira esse favoritismo dele, né? Tanto na classificação quanto na corrida.
0: JP, eu quero falar do Pérez. É, eu quero deixar a Ston Martin pra gente falar dela é, logo na sequência, mas eu quero falar do Pérez. O Pérez ficou a 4 décimos no TL1 e termina o TL2 a 3 décimos. É, o Pérez teve troca de componente no motor, né? É, trocou o reservatório de energia, trocou controle eletrônico, ele não vai ter nenhuma punição, mas tem peças novas. Aparentemente, o Pérez é a esperança que a gente tem de, uma, de alguma coisa no campeonato, né de alguma briga nessa corrida. Mas é esperança mesmo, JP? Assim, acho, acho que não dá, né? Não, o desempenho dele de treino, de corrida, já mostra que se depender do Pérez, não vai rolar, né?
3: Olha sinceramente que me perdoem os fãs de Sérgio Pérez, mas não, não, não vejo isso acontecendo nem acho que se o Verstappen ficar de fora de umas três corridas aí ele não é campeão, porque cara é, é um nível diferente né, de, de pilotagem. Assim são dois pilotos em prateleiras diferentes. É, o Pérez é um bom piloto, é sim um piloto confiável para se ter numa equipe de Fórmula 1, é um piloto que você sabe que vai estar ali é, somando pontos, é um piloto que entende do carro, de como o carro precisa se comportar, é um piloto que dá feedbacks à equipe, todas as equipes elogiam o Pérez por causa disso, é, mas essa briga é uma briga completamente ilusória, na minha opinião, acho que não tem como... É, o Pérez, por exemplo, é um piloto que se dá muito bem em circuitos de rua é um piloto que gosta muito de estar em circuitos de rua é, inclusive venceu no ano passado é, nessa situação inclusive venceu lá em Singapura fez a pole da, do GP da Arábia Saudita terminou em quarto porque a, a, rolou, o safety car entrou num momento horrível para o Pérez e é, que ele tinha acabado de trocar os pneus enfim, foi totalmente prejudicado pelas circunstâncias da corrida largou na pole, tava conseguindo manter a posição e depois ele nem conseguiu mais se recuperar para tentar buscar um pódio, não, não foi possível nem um pódio veio, então assim, é, é, é realmente, eu, eu entendo o fato de enxergar o Pérez como a única esperança para uma batalha, porque assim como a Luana acabou de falar, eu concordo 100%, esse conjunto da Red Bull é, é, é o conjunto da Fórmula 1 e o resto que corra atrás, é, é perfeita, essa é a análise mesmo, E então já que ele tem esse conjunto ideal, então, Sim, teoricamente faz sentido acreditar no Pérez como o único capaz de bater de frente com o Verstappen. Mas aí o piloto entra em ação, né? A habilidade, a, a técnica, o talento, a experiência de alguém que já tem dois títulos mundiais. Então, assim, sinceramente, mais de 30 vitórias na Fórmula 1, né? nada, nem tudo se resume aos títulos. Um cara que ganhou a primeira corrida que fez na, na, na equipe principal, enfim. O Verstappen é, é, é um nível diferente. Assim, o Verstappen é, é, é do nível, na minha visão, né, do nível dos principais pilotos da, da Fórmula 1, não digo só desse grid. Então, realmente, para o Pérez pegar o Verstappen, eu acho que ele precisa ter um conjunto bem superior. E mesmo assim, vai penar, vai ser difícil.
0: Luana, a briga do Pérez é com o Verstappen ou é com o Alonso?
2: Olha, essa pergunta é boa. <risos> Porque, assim, ele tem equipamento para brigar contra o Verstappen, né? Então... Seria óbvio dizer que a briga dele é contra o seu companheiro de equipe. Mas pelo que a gente tem visto, inclusive do que a gente viu lá no Bahrein, e essa pincelada aí que a gente teve hoje no, nos treinos livres, o Alonso realmente está ali querendo abrir o seu DRS para ultrapassar o Sérgio Pérez, né? E eu não duvido nada que isso vá acontecer. É, por exemplo, eu, eu vi agora aqui no Twitter... É, a média de, de tempo de voltas né, em simulação de corrida... O Pérez, por exemplo, ele ficou virando 1,35,0, um o Alonso ficou virando 1,35,2, um os dois com pneus médios. É uma diferença de dois décimos, a gente sabe que isso é bem significativo na Fórmula 1, mas é aquilo, é treino livre. Eles estavam fazendo uma simulação e o Alonso estava andando muito próximo do cara que teoricamente tem o melhor carro do grid nas mãos. Então, quando na hora do vamos ver na corrida, se a Aston Martin realmente conseguir manter esse ritmo forte. A gente vai ver o Alonso incomodando, sim, o Sérgio Pérez, sabe? Agora, eu, eu concordo com o JP, essa parte que, que o JP trouxe para a gente, é de que o Pérez é um cara muito bom em circuitos de rua. Então, eu acho que isso pode fazer a diferença também a, a favor do mexicano. Eu acho que vai ser um duelo interessante, e eu acho que, mais uma vez, a gente não vai ver o Verstappen nesse duelo. Eu acho que está se desenhando para esse fim de semana esse duelo entre Pérez e Alonso, e isso pode ser um fator para o campeonato, né? Pode ser um fator, porque se Aston Martin continuar evoluindo esse carro, e o Alonso surge como cara a desafiar o Verstappen. O Pérez vai ter um papel importante aí, mesmo ele não querendo ser o um escudeiro, mas esse papel vai acabar sobrando para ele se ele não acompanhar o ritmo do Verstappen. A gente falava até isso ontem no W, né? Que, que o Pérez... Ah, você foi campeão, para eu segurei todo mundo. Não, você segura todo mundo. Você não acompanhou o ritmo do cara. Acompanha o ritmo do cara, que você não vai precisar segurar ninguém. Vai ser você e ele disputando o título, né? Então...
0: Fernando Alonso acabou seis décimos do Verstappen no primeiro treino e a dois no segundo. É, a gente ficou muito na dúvida do que poderia fazer essa Aston Martin, né? É, não tanto com o Stroll apesar do Stroll não, não estar é, comprometendo é, o desempenho da equipe, eu acho que a Aston Martin poderia até é, ousar ou, ou sonhar com alguma coisa melhor no campeonato se tivesse um segundo piloto melhor né JP? Mas o Alonso está entregando com esse carro da Aston Martin é, o suficiente para colocar, pelo menos se colocar ele Alonso como a segunda força do campeonato, né? não sei se é Aston Martin como equipe, mas o Alonso vai ser a segunda força do campeonato numa pista é, de rua, com ultrapassagem difícil, de repente ele conseguir largar numa segunda posição, sei lá, ultrapassar na largada. Dá para acreditar que a Aston Martin tem ritmo de corrida para bater de frente com a Red Bull, principalmente com o Verstappen?
3: Bom, é, é, essa, essa briga, Pérez... Alonso, que a Lu estava até comentando agora, e uma coisa que eu tenho pensado também é que, por incrível que pareça, eu acho que o Verstappen é um cara que deve estar tá muito feliz com essa situação, para falar a verdade. Porque no ano passado ele tinha que... a gente só tinha um concorrente ao título do Verstappen, que era o Leclerc, durante a maioria da temporada, claro que chegou num momento ali que já ficou impossível, mas era só o Leclerc. A partir do momento que tem... E aí eu nem, nem tô dizendo aqui que Alonso e Pérez estão brigando pelo título. Mas a partir do momento que tem dois pilotos brigando na pista para tentar buscar essa posição de segunda força que você falou, é exatamente o que a Lu disse. A gente não vai ver o Verstappen nessa briga. Enquanto os dois estão brigando pelo segundo lugar, ele está disparando lá na frente. Então, assim... É... Quanto à possibilidade de, de vitória, a gente estava até conversando sobre isso antes do programa... É, o Alonso puxar ali uma. Se ele consegue uma primeira fila, né, uma segunda posição, que é o que eu acho que é o teto para ele nesse momento, um apoio para mim é fora da realidade. É, mas se ele consegue se colocar ali na primeira fila, consegue largar o lado do Verstappen, eu tenho certeza que ele vai para cima naquela primeira curva como se não houvesse amanhã porque é a única possibilidade que ele vai ter. E aí em relação ao ritmo de corrida, é, acho que isso realmente, os pilotos vão, fazem as simulações, fizeram hoje, né, a, a simulação de corrida do Verstappen é, é, é brincadeira da de, de gente acompanhar a, a capacidade que ele tem de, de fazer voltas na mesma casa seguidamente o tempo inteiro, é, é impressionante a capacidade que ele tem de fazer isso é, e da capacidade que ele tem de segurar os pneus, porque eu, 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 eu destaquei isso na, na corrida de abertura, mas eu não estava não, não tava de folga também, acabei nem, nem, nem falando no programa nem nada, mas o Verstappen fez um stint de 22 voltas de pneu macio no Bahrein. É, é uma coisa surreal assim de se imaginar. Então, para segurar o ritmo de corrida de um piloto que consegue manter os pneus em bom estado durante tanto tempo vai ser muito difícil, vai ser muito difícil, porque a gente sabe a diferença entre você ser rápido na classificação e você ser rápido na corrida, né? Na classificação você precisa de uma volta, é um, um ritmo único ali, você vai vai para a pista, faz o máximo que você puder, gasta tudo que o carro tiver para te oferecer e tenta fazer o tempo mais rápido possível. Na corrida não é assim. Você meteu o pé o tempo inteiro, uma hora vai faltar pneu, uma hora vai faltar energia, uma hora vai faltar algum tipo de, de coisa, existe uma estratégia a ser seguida e, e o segredo é ser regular. É, o segredo é, é manter os mesmos tempos, é manter a casa igual, é manter é, o pneu se desgastando uniformemente, e nisso o Verstappen tem um conjunto na mão dele que é incomparável a todos os outros na Fórmula 1. Então, eu até acho, eu, eu, eu até acredito que possa haver uma disputa. Se o Alonso larga em segundo, eu acho que ele vai para cima do Verstappen de qualquer maneira, e de uma forma que a gente não está nem tão acostumado a ver, porque o Verstappen é, é enfim. As disputas que o Verstappen tem tido na pista ultimamente, é, esse, tirando as disputas com o Hamilton, né? mas é, falando de, de Leclerc, falando de. Não, não, não tem sido mais aquele Verstappen é, de, de, enfim, de empurrar os outros carros, não tem sido um Verstappen realmente mais calmo, pelo menos eu vejo dessa forma, até por essas disputas terem diminuído bastante, já que ele anda sozinho na pista durante a maioria do tempo. Então eu acho que o Alonso vai para cima dele, mas manter ao longo da corrida ter ritmo de corrida para segurar essa regularidade do Verstappen e da Red Bull, não acredito não.
0: Olano, o que falar dessa Stone Martin? O Alonso se coloca aí como segunda força. O Stroll pode ser um cara que vá aproveitar ali algum vacilo das três equipes grandes e, de repente, se colocar em posição de conseguir
2: pontos importantes para o campeonato. É, quem, olha quem diria, né? Mas é verdade. E lembrando que ele ainda não está 100% fisicamente. Lance Stroll. Então, eu, eu quero logo ver o Stroll nesse 100%, porque ele está indo bem. Ele foi bem no Bahrein e foi razoável aqui, legal. E é o que você falou, ele está se colocando numa posição para marcar pontos, e eu acho que isso é uma grande jogada para a Aston Martin, até porque é, é aquilo. A gente, a, gente tá, a gente sempre vai colocar, de certa forma, a Red Bull como uma referência, porque hoje a Red Bull é a melhor equipe, é o melhor carro do grid. Mas a o Martin sabe muito bem que se ela conseguir fechar esse ano, no mínimo, à frente da Mercedes, isso já é um baita passo. E ela está vislumbrando ser a segunda força. Ela está vendo que isso realmente pode ser uma realidade até o fim do campeonato. Né? Eu, eu ainda dou uma segurada. Eu prefiro dar uma segurada ainda. A gente vai falar da Ferrari mais para frente, a gente, a gente fala mais da Ferrari depois. Mas, é, respondendo, respondendo essa sua pergunta sobre, sobre o Stroll, eu acho que o Stroll ele foi muito bem dentro das condições, sabendo que ele não vai superar o Alonso, não, não vai, porque o Alonso ele realmente ele é um cara que está na outra prateleira, né ele é ali do patamar de Verstappen, de Hamilton e tudo mais, agora eu acho que o Stroll ele tem chances de surpreender, e eu assino embaixo tudo que o JP falou com relação às chances do Fernando Alonso na corrida. Se ele consegue uma primeira fila, eu concordo, ele vai dar a vida ali naquela primeira curva, mas a grande questão é o Max Verstappen. Essa que é a grande questão. Agora, eu só, só queria, só para encerrar também chamar a atenção, que em Jeddah, a gente viu, pelo menos na, nessas sessões de treinos, principalmente nessa última, os pilotos tendo muito problema com o tráfego, com o tráfego na pista. E isso vai ser um fator também, porque a gente tem certeza absoluta que o Verstappen faz essa pole em condições normais, mas ele pega um carro no meio do caminho numa volta rápida, aí a gente já pode ter um jogo mais interessante, né? É nessa que, por exemplo, o Alonso pode surpreender. Não, não sei a pole, mas uma primeira fila para cima do Sérgio Pérez, por exemplo, é possível. Eu acho que é a pista certa para algum tipo de surpresa.
0: Lembrando duas coisas que eu queria incluir, incluir nisso, nesse comentário em cima da Luana. Um, o Pérez treina mal, classifica muito mal. Já é um, um padrão do Pérez classificar mal, né? Dois, o que essa pista me dá medo quando esses carros começam a andar lento? É um negócio assustador, é assustador. E assim, eu não consigo conceber como que em todas as mudanças que a Fórmula 1 fez não teve nenhum tipo de alargamento. Em vários setores dessa pista, porque além de ser cego, os carros eles vêm muito, a diferença de velocidade é muito rápida, é, é, é absurda a diferença entre os carros, entre o carro que tá em volta rápida e o carro que tá ali aquecendo o pneu em volta lenta, é um negócio desesperador, eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas várias vezes dá aquele, sabe aquele frio na espinha de que, ai, vai dar uma porcaria?
3: É, teve um momento em que o Leclerc até ficou preso ali, né? No, no tráfego, ficou engarrafado né, durante, no final ali do treino. E é, isso eu acho que o que a Lu falou faz, faz muito sentido na minha visão. Acho que isso pode ser um fator real, assim, na corrida. É, e não só na classificação, mas na corrida. Porque, assim, como eu, como eu falei, né? O Pérez ano passado fez a pole, estava é, conseguindo manter a primeira posição, até que veio o safety car e mudou a corrida inteira. E assim. Imaginar uma corrida sem safety car, eu, eu, eu não, não, não acredito nisso. Acho que é uma corrida que a gente, pelo menos um safety car entra. É, acho difícil ninguém perder o carro em nenhum momento. E se perder o carro na Arábia Saudita, vai no muro. Então, é a pista de videogame, como, como eu costumo chamar. É linda na, na teoria, mas na prática, ela, ela só, é, só é aceita enquanto a gente não vê nenhuma tragédia acontecer ali. Porque no dia que acontecer, vai todo mundo apontar o dedo e falar eu avisei, eu avisei. Enfim, é, eu acho que isso é um fator importante, sim, para a corrida, porque pode mudar, é, pode mudar com uma bandeira vermelha, é, a gente já viu, inclusive, acontecer na, 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 no, em Jedi mesmo, no caso de 2021, que o, o, o piloto para durante o safety car para trocar de pneu, e aí na volta seguinte, a direção de prova dá a bandeira vermelha, que dá o direito do piloto de trocar de novo. Então, é, tudo pode acontecer, acho que é uma corrida em que esse extra pista, né, esse, esse medo... É, entre aspas, ele é real, ele, ele existe e pode influenciar no resultado.
0: Luana, já que você falou da Ferrari, vamos falar da Fê, da nossa amiga Fê. Nossa amiga Fê, essa semana, deu, teve, foi um espetáculo. Né? É Frederico Vassou sendo pressionado já pela imprensa italiana. É, o Leclerc trocou um monte de peças do seu motor, trocou o ICE, trocou o MGHU, trocou o controle eletrônico, o Sainz trocou o motor de combustão interna também. E a Ferrari andou em 9:10 nesse segundo treino. O que acontece com essa Ferrari? Ainda são rastros da gestão Binotto que ainda assombram a Ferrari?
2: Olha, eu acho que o principal problema hoje, pelo menos observando até algumas conversas de rádio, eu acho que a Ferrari está um pouco é, temerosa com a confiabilidade. Então, talvez, talvez isso seja um reflexo do Leclerc e o Sainz tentando poupar um pouquinho mais esse motor, tentando trabalhar com uma limitação um pouquinho menor... Porque, por exemplo, teve um, teve um momento, não foi o motor, mas teve um momento no rádio ali que ele reclamou de um problema na embreagem, aí o, o engenheiro falou que não, tá tudo bem, e ele diminuiu muito na pista a impressão, que dava que ele já ia encostar e o Leclerc quebrou de novo. Então, quer dizer, esse carro tem questões ainda para serem solucionadas. Existem questões de ordem é, técnica, mecânica, aerodinâmica, seja lá o quê, é, são questões que influenciam diretamente na performance desse carro na pista. E, e é uma coisa que a gente vem falando ao longo dessa semana. A Ferrari ela, ela tem apresentado problemas de confiabilidade, e problemas de confiabilidade cedo demais. Sabe? A Ferrari decidiu mexer também no motor do Sainz é, é, é surpreendente, porque até então o Sainz não... Problemas. Aí ela vai lá, não. Por precaução, vamos trocar aqui o... Foi, o foi o Ice, né? Porque agora eu não tô com a tabelinha aqui na minha mão. Então, mexeu no motor de combustão interna. Quer dizer, é uma parte importante dessa unidade de potência, trocou outros elementos no carro do Charles Leclerc e a gente olha para a pista e vê esse resultado que não é normal. Eu não acho que a Ferrari vai repetir essas posições amanhã na classificação. Eu acho que amanhã a gente vai ver a Ferrari um pouquinho mais agressiva, buscando esse tempo de volta. Só que eu acho que esse treino livre, ela deu uma segurada por questões de confiabilidade. Eu acho que a Ferrari ela está segurando porque ela ainda está tá tentando entender qual é desse motor, qual é a mecânica desse carro. O que está que acontecendo? qual o problema, o que, que realmente pode deixá-la na mão na corrida. Então, ela deu uma segurada. Agora, o, o Leclerc também, o JP lembrou, ele pegou tráfego, não tiveram muitas voltas limpas, isso também atrapalha, mas eu acho que o principal é a questão da confiabilidade.
0: O JP, esse carro da Ferrari é tido como um bom carro de classificação, ela tem um bom piloto de classificação, talvez o melhor do grid, que é o Leclerc, mas o que esperar dessa Ferrari que, aparentemente, não se acha ainda no ano de 2023.
3: Olha, eu, eu tinha comentado isso no, um pouquinho depois da... No, acho que foi o primeiro TTGP que a gente fez depois da abertura da temporada. E foi antes da, da Ferrari trocar de novo né, as peças dos motores. Então, acho que o início, essa sexta-feira, esse início de segundo fim de semana, já pode definir é, que a Ferrari vai estar tá conseguindo fazer um ano mais vergonhoso do que ela fez no ano passado. Porque se a Ferrari passa... As férias inteiras dizendo que trabalhou na confiabilidade do carro e na segunda corrida da temporada já tem que mudar o motor pela segunda vez, isso porque teve que mudar antes da estreia, porque teve um problema antes da estreia, já teve que chegar na primeira corrida com uma troca é, O que foi feito? aonde está esse trabalho? Né, o meu questionamento é esse. Então, eu não acho, concordo com o que a Lu disse, não acho que a Ferrari vai andar em nono e décimo, acho que isso aí é, tem muito a ver com com medo que eles devem estar sentindo de, de ver o carro quebrar mais uma vez, acho que faz todo sentido, mas não dá, é inaceitável na minha visão, tem que botar o carro para andar na pista, porque você trabalhou durante as férias inteiras, consertando exatamente isso, então o carro deveria ser confiável. Né? Então eu acho que a Ferrari sobe de ritmo, acho que não, não dá para a gente imaginar ver a Ferrari em nono, décimo, é, pós-classificação, mas não creio que seja o suficiente para bater de frente com o Verstappen, acho que o Leclerc tem condições dependendo do, do passo que a Ferrari der à frente amanhã acho que o Leclerc vai ter condições sim de brigar pela primeira fila talvez desafiar o Pérez principalmente é, não, dependendo do ritmo do Alonso também na, na classificação mas é, é um início de temporada lamentável assim é muito ruim mesmo ano passado foi o oposto né ano passado a Ferrari começou bem e aí foi descendo a ladeira esse ano eles começaram de novo lá embaixo é, tenho certeza que a esperança da equipe é, é fazer o contrário né ano, ano que vem começou em baixa terminou é, começou em alta terminou em baixa esse ano seria começar em baixa terminar em alta mas do jeito que as coisas estão andando parece cada vez mais complicado troca motor e aí tem problema na embreagem troca uma peça tem uma, um problema na outra é, aí não tem problema no motor é o desgaste dos pneus que é muito mais forte do que a Red Bull então, assim, parece que a Ferrari não fez nada De um ano para o outro Parece que a Ferrari não fez absolutamente nada O problema do desgaste dos pneus continua ali Tão forte como foi no ano passado No, 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 no carro do Leclerc Isso nem se manifestou de forma tão forte no Bahrein Mas no carro do Sainz foi absurdo A ponto dele de não conseguir nem brigar com o Alonso é, Pela posição no final da corrida Então, assim, se não melhorou o desgaste Não melhorou é, a questão da confiabilidade Então melhorou o quê? Né? Porque a Red Bull claramente andou para frente A Aston Martin claramente andou para frente é, eu não vou falar da Mercedes, porque a Mercedes é um caso à parte. Mas, então, a Ferrari é um caso muito complicado. É, e eu entendo a crise que eles estão passando, porque, na minha visão, eles não sabem qual é o caminho a seguir. Demitiram o Binotto porque acreditaram que esse fosse o caminho. Vamos trazer um chefe novo, vamos botar ordem na casa. Sendo que o chefe novo não botou a mão nesse carro. O Vassour não tem influência no, no desenvolvimento da, da SF23. A culpa não é dele. Então, assim... Qual, é, qual seria o caminho a seguir? Eu acho que, se eu não sei, e a Ferrari não sabe, é, realmente eu quero, vai ser muito difícil resolver essa situação. Eu não imagino que eles consigam resolver esse ano. Pode até resolver a questão da confiabilidade, botar um motor confiável na pista, mas a gente sabe que, muitas vezes, quando a equipe é, mexe os pauzinhos ali para deixar o motor confiável sem quebrar, ela precisa sacrificar potência. Se sacrificar potência nesse momento, com a Red Bull tão à frente e a Aston Martin tão colada, nem brigar por esse segundo lugar vai ser possível, eu acho.
0: Deixa eu pegar um gancho do que o JP falou e deixa eu fazer uma provocação para vocês. Eu vou começar pela Luana.
3: A briga
1: da
0: Ferrari hoje, Luana, é com a Aston Martin ou é com a Mercedes?
2: Olha só, coitada da Fê. Eu acho que é com a Aston Martin. A Mercedes, olha, o negócio ali não está bom, não. O negócio ali não está nada bom. Aqui, eu queria só, antes da a gente falar da, da Ferrari, Trazer, posso, posso trazer informações? Claro. A gente já, já teve Pérez e Verstappen já falando um pouquinho do, do que aconteceu. O Pérez, ele relatou algum problema mecânico no carro, mas falou que espera que amanhã as equipes estejam mais próximas, que algumas equipes se apresentem e tal. Ele acha que se conseguir é solucionar esse problema mecânico, que ele não deu detalhes, vai melhorar o ritmo. E o Verstappen falou dessa questão dos pneus, sobre que, que, que assim... é o, o diferencial vai ser como você administrar esse pneu, entender é, esse desgaste. Ele viu os tempos de volta bem próximos, então é, ele já está ele já sentindo que não vai ser como no Bahrein, ele está esperando um, uma competitividade maior e ele destacou essa questão dos pneus. Foi justamente o que a gente viu, né a gente viu a, a Red Bull trabalhando essa... Essa questão dos pneus conversáveis. Mas falando da, falando da Ferrari, se a briga dela hoje é com a Aston Martin, eu acho que sim, pela evolução da Aston Martin, né? Eu ia até brincar depois que eu...
3: A Luana travou? Acho que travou,
0: hein? Ih, rapaz! É com pesar, Bertão? É com pesar que informamos a travada de Luana Marina.
1: Vocês estavam falando da Fê, né? É. É complicado. Ferrari é complicado. Sabe o que é complicado também, Renato? Enquanto a luz se restabelece, temos 400 pessoas na live, só 234 likes, e eu pedi aqui no chat, pô, Gesso, vamos dar um like aí, vamos bater 300 likes, mas agora eu quero bater 400 likes. Então vamos deixar like aí, pessoal, agora. Mutirão de likes. Fecha aí o chat, dá um like volta aqui. E quem e eu quero que vocês deixem aqui no chat qual foi o número do seu like que eu vou mostrar aqui na tela, e se você é assinante, você pode mandar um superchat gratuito por mês, o João Rolim, que é assinante há nove meses do Plano Hat-Trick, pergunta, hoje, tendo carros iguais, quem renderia mais, Max ou Alonso? Se fosse uma equipe, quem seria o piloto número um? Eu já respondo, quem renderia mais é o rival da outra equipe. Porque Max e Alonso na
3: mesma equipe, essa equipe implodiria. Você acha, JP. Eu concordo 100%. É, obviamente, seria uma dupla fortíssima, mas exclusiva, totalmente. Na hora de se encontrar na pista, ninguém ia ceder um palmo. Acho que essa equipe aí ia ser uma coisa meio McLaren em 2007. Ia surgir um Kimi Raikkonen aí para tomar esse título.
0: Amo. É. Lu, termina o que você estava falando, eu falando eu da nossa amiga sei. Fê. Que Por que a, que eu que apare... não
2: sei onde eu travei. Eu travei na Ferrari?
0: Tava na... tava na Fê, porque a Fê... Sabe, Lona, ela derrubou o Gabriel na segunda-feira, no paddock, e agora ela Não, tá decidiu que... derrubar você também. Então assim, a pois Fê, é. o que ela tá errando no carro, ela tá acertando na hora de travar aqui nos comentários. <risos>
2: Pois é, né? Eu só tô sendo bem cortada pela Ferrari. Não, eu só ia, eu só ia dizer, Zé, respondendo a sua pergunta, né? sendo, sendo mais direta, que sim, eu vejo ela, ela brigando contra a Aston Martin pela evolução da Aston Martin e que a Ferrari, ela melhorou muito no pitstop, né? Porque fez aquele treino exaustivo de mil pitstops. Então, isso aí foi uma coisa que só tinha feito, porque no Bahrein, olha, foi um espetáculo mas o Vasco coitado, o JP falou muito bem. Primeiro que ele não tem responsabilidade em cima desse carro, está sendo cobrado pelo quê? Sim, está sendo cobrado pelo quê? Minuto ano passado mal foi cobrado, né? Acho que foi, foi mais assim a pressão é, de torcida e imprensa internacional, porque a imprensa italiana passava pano. Então <risos> e agora a gente está vendo esse bafafá, esse burburinho todo sem o menor sentido, porque eu acho, porque eu acho que o Vasco nesse ponto é, não tem nem o que dizer ainda. O cara ainda não tem chance de... A gente ver se realmente ele está sendo um bom comandante ou não. Né? Então, tem que esperar um pouquinho, né? Mas a Ferrari ela tem carro, sim, hoje para brigar pelo segundo lugar.
0: Ô JP, eu quero que você responda também a mesma pergunta sobre a briga da Ferrari e já engate na Mercedes. Que o Russell termina esse treino em quinto, mas o Hamilton de novo lá atrás, quase um segundo é, atrás do, do Verstappen. A Mercedes também, olha, até o Hamilton andou dando já uma espinafrada, já falou que escolheu, não escolheu as melhores palavras para falar da equipe, mas até porque eu não vi o Hamilton putinho com o carro, viu?
3: Tem uma cena na última temporada do Drive to Survive, do que, o, que raramente é uma série que a gente pode pegar para tirar comparações reais do que acontece, mas... Eles pegaram uma cena de quando o Hamilton viu o carro da Mercedes, o W13, do ano passado, pela primeira vez. E aí ele comentou, cara, esse carro é estranho, né? Esse carro é muito diferente dos outros e tal. Eu acho que ali ele percebeu que alguma coisa estava errada. E ele avisou isso para a equipe, que resolveu manter o conceito para 2023 e agora vai ter que aguentar as reclamações. Eu acho que não tem o que fazer. Ou dar um carro competitivo para ele, ou aguenta ouvir, porque não é enfim, não é um piloto que chegou agora, não é um piloto que, que tem pouca moral ali dentro do time, é um cara que, é, enfim, conquistou tudo que poderia ter conquistado pela Mercedes desde 2014. Então, realmente, é, eu, eu entendo a falta de paciência do Hamilton porque é inexplicável, na minha visão, a Mercedes insistiu num conceito que claramente deu errado. Será que não é um, um tipo de de alerta para eles o fato de que nenhuma equipe resolveu copiar características desse carro para esse ano nenhuma equipe olhou para a Mercedes e falou ah, vamos basear aqui para pensar nesse carro ninguém, ninguém fez isso ninguém quer seguir o espaço da Mercedes então é, enquanto esse conceito enquanto a Mercedes insistir nesse conceito que eles já falaram que pela primeira vez falaram né, que estão dispostos a rever estão pensando em rever essa situação e mudar de carro, coisa que eu sinceramente nem, nem acredito tanto assim porque a Mercedes parece que tem um orgulho, né, de dizer que tem que ser a ideia, a ideia dela, tem que ser a origem, a ideia dela tem que ser original, não vai copiar mais ninguém, né? Então isso para mim é, é acaba acaba prejudicando o próprio trabalho da equipe e assim eu não tenho mais esperança nessa evolução da Mercedes com de andamento enquanto o carro continuar dessa forma. Enquanto o conceito for esse, enquanto não houver uma mudança drástica. Acho que já ficou claro que precisa de uma mudança drástica. Não vai ser uma coisa aqui, uma coisa ali, acerto de aerodinâmica, uma mudança na soalha, na altura do carro, que vai resolver essa situação. É, não acho que a distância seja de 0,9 é, na classificação. A gente não vai ver isso. Acho quase impossível a gente ver isso. Mas a distância é muito grande. É muito grande. É, a Mercedes não está não em posição de, de desafiar ninguém ali da frente nesse momento, e até por isso, sobre a, a pergunta que você fez, eu acho que nesse momento a briga da Ferrari é ainda com a Aston Martin, porque apesar da crise da Ferrari, apesar de tantos problemas, a Mercedes não, não, não apresentou nada melhor assim, a Mercedes, se, se, a Ferrari, se a Ferrari ficou estagnada, então a Mercedes também ficou, é, não, não, teve essa, essa, não, não existe essa diferença, então... Acho que a única dessas equipes aí que realmente se moveu nessa ordem de forças foi a Aston Martin e levou a briga até a Ferrari. Acho que a briga da Ferrari não é nem com a Aston Martin, é com o Fernando Alonso. É, o Strow, acho que um pouquinho abaixo dessa situação, acho que não, não vai entrar ali, mas com a Mercedes, não vejo. Não vejo, sinceramente, porque tá no nível abaixo, tá no nível muito complicado, a Mercedes não se encontra. Esse, esse que é o fato, a Mercedes não se encontra, a Mercedes não, não sabe por onde ir, porque ela quer insistir no conceito original dela, não quer copiar ninguém e vai ficar travada no mesmo lugar. Eu acho difícil demais conseguir sair do lugar é, com esse conceito, com esse carro.
0: Ô Luana, eu passei 2022 aqui é, falando muito das declarações que o Hamilton dava, que eu achava que eram para garagem, né? era para a equipe que trabalhava lá no carro, falando que confiava na equipe, e ele passou 2022 todo com um carro muito ruim, e ele não perdeu a linha em momento nenhum, não deu nenhuma declaração forte, sempre confiou no trabalho da equipe. Ele já começa 2023 já escolhendo umas palavras que ele mesmo já disse que não eram as melhores. O que, que a gente pode esperar nesse final de semana dessa Mercedes com o Russell é, andando quase meio segundo na frente dele? É, a gente vai ver o Hamilton esse final de semana um pouquinho mais bravo do que o normal? Porque parece, parece que a paciência acabou, né? Acabou a paz, diria o outro.
2: Então lá na Mercedes já acabou há muito tempo. A gente está falando disso a semana inteira. sabe? Aquela carta foi a gota d'água. Aquela carta. Já tá vendo? Já até... né? Aquela, aquele atestado de culpa... Aquele atestado de realmente fomos incompetentes, erramos. E a questão é essa, exatamente essa. Eu acho que, eu acho que a paciência do Hamilton já foi para o espaço. Como você falou, foi 2022 inteiro ele ali, porque o Hamilton, durante toda a temporada passada, ele se, como, ele se colocou como o cara do teste. Então, o carro dele estava sempre com um sensor, o carro dele estava sempre com alguma coisa diferente, uma peça nova, uma atualização, era ele que estava ali com aqueles lastros e tal, para poder captar dados, ajudar o time a evoluir o carro. Então, quer dizer, ele se sacrificou, ele se colocou nessa situação. E aí, a, gente, a primeira declaração que a gente tem, logo após o Bahrein, quando você vê que realmente nada deu certo para a Mercedes, ele fala, a equipe não me ouviu. Isso é muito forte e eu acho que apesar dele ter depois dito ah, não escolhi muito bem as palavras, tentando é, acalmar, né, pôr panos quentes na própria declaração que ele deu, é exatamente isso. Porque se a gente olha e vê que ele foi o cara que ficou testando o tempo inteiro e toda a experiência que ele tem, todos os títulos e tudo mais, poxa vida, é o Lewis Hamilton, né? não é... Assim, um piloto novato, não é um piloto que chegou agora, é um piloto que já passou por muita coisa. Então a palavra dele não tem valor. Eu lembro que até no, no W a gente falou, por exemplo, sobre o papel que o Alonso hoje está tendo na Aston Martin. E como o Alonso, eu tenho certeza que ele é um referencial para a Aston Martin. Então, assim, por mais que a. a... Vocês estão aí? Porque está todo mundo tão paradinho? É Vocês deram uma de Anitta agora. Né? É tudo dele. Então, tá. Então, é porque... <risos> muito obrigada, gente. Então, o Alonso hoje, ele, ele tá se colocando nessa posição, né? De referencial para a Martin. A gente olha para a Mercedes e vê o Hamilton ali. Quem é o referencial da Mercedes? Tem que ser o Hamilton. E o Hamilton chegar e dizer que a equipe não ouviu é uma coisa muito grave. É muito sério isso. Então, eu acho que tudo... Eu, eu acho que é o reflexo disso, em primeiro lugar mas também é reflexo dessa ousadia que desandou total, desandou a maionese lá, o W13 foi um desastre e a Mercedes insistiu nesse conceito para o W14. Então, é realmente, é só trocando tudo e isso... O George Russell já falou também. E eu só para encerrar, eu vou colocar aqui o que o Russell falou. Ele, ele disse né, que é, não tem certeza de qual, qual era a configuração de motor que todos estavam usando na pista. Red Bull, sim, está na frente. Mas eles aprenderam muitas coisas que ajudaram a médio e a curto prazo. Então, assim, ainda que ele coloque ali um curto prazo, ele põe o médio na frente. Ou seja, ele sabe que tem muito trabalho pela frente. Né? Não, a gente não vai me... ver uma evolução...
0: E ele ainda Sim. falou que eles não vão achar um segundo do dia para a noite.
2: Isso, isso, aí eu, eu ia completar. E ele. E aí, depois que ele fala isso, ele, ele fala exatamente isso que você falou. A gente vai trabalhar à noite, só que a gente não vai encontrar esse segundo até amanhã. É um segundo de diferença. Então, o negócio ali tá, tá feio a coisa, né? tá coitado, tá caído. Vocês já repararam como ele tá, tá caidinho? Dá uma mochada, né? O carro deu um envelhecido. Tá vocês acham que
0: ainda esse ano vem o W14B com restrição orçamentária e o teto orçamentário lá para o raio que o parto?
2: Sou eu que falo. É eu 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 é. Ah, ele vai, ele vai mudar. Eu acho que, que para Imola a gente já vai ver um pacotão aí diferente. Aí, coitado. A, a
0: gente vai ver um pacotão diferente ou a gente vai ver um carro diferente, JP? Porque eu tô achando. Esse cara, olha, o teto de gastos da Mercedes esse ano vai pro belezel.
3: Oi, eu tô ouvindo desde o ano passado que a que a Mercedes sabe como encontrar o caminho, que a Mercedes é, não subestime a Mercedes, a, Merce, a, a, a octa-campeã mundial de construtores, eles sabem como achar, eles entendem do trabalho. É, assim, quem tem que refazer um carro no meio da temporada não sabe encontrar o caminho. Não sabe, porque se soubesse, teria feito durante as férias. Aí chega na pista, vê que tem mais que o um Martin na frente, e aí vai a loucura. Então, assim, não sabia o caminho. Isso é um fato. Acho que a gente já, já pode... Né? Inclusive, o Hamilton, o próprio Hamilton, nas palavras dele, com que a Lu acabou de citar, eu acho que também deixa isso um pouco evidente, porque o Hamilton queria um caminho diferente e a Mercedes não seguiu. Então, não que o Hamilton seja o cara que, vai, que tem que definir todos os pontos de desenvolvimento do carro. Não é isso. Mas, assim, é o piloto que está lá dentro, ele tem algumas noções, ele sabe do que ele está falando e eu acho que a indignação dele também passa muito por ter sido ignorado nesse ponto. Então, eu acredito, sim, que a Mercedes possa vir com um pacote muito diferente é, ainda nesse ano. E, assim, se quiser pegar a Red Bull até 2025, porque a gente sabe que em 2026 a Fórmula 1 vai realmente passar por uma mudança forte, que eu acho que 2026... É, eu já, já, já dei essa opinião aqui no TTGP em alguns outros momentos, que... Para pegar Verstappen até 2025 vai ser, eu acho que vai ser muito difícil. É eu acho que o único jeito da Mercedes fazer isso é repetir a história da Red Bull e ignorar esse teto de gastos, porque tirando isso, não vai, não vai corrigir. É o que a Lu falou no início do programa: a Mercedes acertou em 2014 e só foi, ser, só foi pega no em 2021. Agora, numa era que vai ser até, de certa forma, mais curta, né? porque assim, o regulamento técnico vai permanecer né? mais ou menos. É claro que a gente sempre tem uma mudança de um ano para o outro, mas o regulamento técnico do, do efeito solo é esse aí. Mas os motores, por exemplo, vão mudar completamente. A gente tem que ver como que os fornecedores vão chegar, como que vão ser esses novos motores. A ordem de forças pode mudar muito. É, então, assim, é, eu acho que, que é a única forma. Acho que para pegar daqui até lá, daqui a 2025, respeitando o teto de gastos, cumprindo cada uma das regras, não vai, não vai chegar.
0: Olha, eu quero, já que a Mercedes vai aumentar a hospitalidade dela, né? Eu espero que o rango seja bom aqui no GP de São Paulo, tá? Final do ano, para os meninos irem comer lá, liberem também a, o rango para os meninos irem comer lá na garagem, tá? Já que aparentemente é a hospitalidade que estoura o teto de gastos, né? É ali o lanchinho, né? Então vamos lá. Pra gente falar ali do pelotão da frente, faltou a gente falar da Alpine, né? Alpine que parece ter ressurgido das cinzas, com o Ocon em quarto, Gasly em sexto nesse t 2, Luana. É... A primeira corrida da Alpine foi um negócio meio pavoroso, diria. Mas do jeito que está a temporada, é... é meio difícil a gente é, não acreditar que a Alpine vai ser a quinta força da temporada. Né? Ela disputa com uma Haas, que a gente nunca sabe até quando vai poder desenvolver esse carro. Né? Com uma Alpha Tauri que ninguém faz ideia do que é, com a Alfa Romeo, que aparentemente não tem piloto para desenvolver esse carro, a Williams não dá, né? a Williams não vai ter condição de ser quinta-força, e a McLaren, aparentemente, é uma draga. né? Então assim, a Alpine tem a sua posição consolidada ali, de quinta-força, mas dá para sonhar com mais, com essa dupla de pilotos e depois do que a gente viu hoje?
2: Olha, ela tá falando aí que tá querendo passar a Mercedes, né? Todo mundo tá querendo passar a Mercedes. A Mercedes perdeu a moral na Fórmula 1, coitado mas, mas eu acho que a Alpine, é, ela teve um, uma, uma primeira etapa em 2023, um GP do Bahrein esquisito, como você falou, né? Classificação de um piloto foi melhor que a do outro, aí na corrida inverte... O Ocon fez uma sucessão de besteiras na, na corrida por conta das punições, né? passou do, do limite de velocidade quando foi pagar punição, aí teve que pagar outra. Foi uma tragédia total. Mas o, o Gasly fez uma corrida bem interessante. Então, eu acho que a gente pode sim ver a Alpine pontuando esse fim de semana. Eu acho que é possível. Eu não sei se amanhã a gente vai ver... O que a gente viu hoje, aliás, eu não sei não, eu tenho certeza que não. Que O Ocon em quarto e Gasly em sexto, não, não vai ser. Mas eu acho que o, o Q3 é bem possível para essa dupla. Eu acho que a Alpine tem um projeto interessante, embora ela ainda também tenha algumas questões para entender nesse carro. Por exemplo, o ritmo de classificação... É, do, do Pierre Gasly não foi tão bom assim no Bahrein e já na corrida ele foi bem melhor então são são questões ainda, né? O o, Ga, o Gabriel Curti nosso Gabriel Curti até fez uma análise essa semana sobre isso, né? Afinal de contas, qual é a da A523? Que o, o, o carro não, não deu muito para entender aonde que esse carro, onde que você pode realmente aproveitar alguma coisa esse carro, a Alpine veio com um carro muito leve. Nessa temporada, então assim é uma vantagem e só para poder encerrar, né? Do que você falou das outras equipes, me chama a atenção a queda da Alfa Romeo nesse fim de semana. A Alfa Romeo caiu muito. Eu não esperava o Bottas em último, eu acho que isso é surpreendente. Não é o lugar da Alfa Romeo. A McLaren vive um drama também. A McLaren está muito ruim. A, também o Nobles também mexeu no motor. A McLaren está tendo muitos problemas. É, sempre tem alguma coisa nesse carro para mexer, algum ajuste. Então, é, se a gente for olhar por esse lado, eu concordo com você. A Alpine como quinta força é uma realidade. Agora, me surpreende muito a Alfa Romeo ter caído. Eu tava imaginando a Alfa Romeo brigando com a Alpine.
0: Ô JP, eu queria que você falasse um pouquinho da Haas e da Williams. Huckenberg, de novo, andando à frente e bem à frente do Magnussen. É, Para um piloto que estava tanto tempo parado. Ok, eu entendo a capacidade do Huckenberg. Eu acho ele um bom piloto. Eu acho que esse papo dele não ter pódio... É muito supervalorizado. É, ele é um bom piloto. É, e nisso eu concordo muito com o Gabriel, com o Curti, quando ele fala principalmente sobre o Huckenberg. É, e as duas Williams, que aparentemente o Sargent vai largar ali na zona da confusão, já diria o fechou E o Albon vai ser um, um, um carro de Q2, né? Queria que você falasse das duas para a gente arredondar aí o tl 2.
3: Ah, bom, a Raiz, ela... ela segue naquela preocupação né, da, da primeira etapa. A Raiz fez, fez uma primeira corrida bem curiosa, na verdade. Eles foram para corridas para corrida desesperados com, com o ritmo de corrida do carro, achando que é, iam andar para trás a ponto de realmente terminar nas duas últimas posições. Na corrida, os carros realmente andaram para trás, mas ainda assim eles ficaram felizes com o ritmo porque achavam que ia ser pior. Então, assim, uma situação muito curiosa que a Raiz passa nesses 2023 é, em relação ao Huckenberg. Acho que esse questionamento sobre se o Huckenberg é um, um bom piloto, se ele é um piloto que merece estar na Fórmula 1, acho que isso é, é, é muito supervalorizado, o fato de ele nunca ter conquistado um pódio, porque as pessoas se prendem né, a essas estatísticas, se prendem a... E, e às vezes falta um pouquinho o entendimento de que não é só isso que a equipe quer. Uma equipe que não está brigando por pódio, ela não vai priorizar, ah, não porque esse piloto tem milhares de pódios na carreira. É claro que é interessante ter um vencedor no time. Mas não é isso que a Raiz quer em 2023. né? Depois de um ano em que, que ela teve um piloto que destruiu três carros é, ao longo do ano, que foi o Mick Schumacher, que partiu realmente três carros ao meio. É, é, a Raiz quer regularidade, pontos e feedback. Ela quer um piloto que conheça o carro, ela quer melhorar ao longo da temporada, coisa que não conseguiu fazer direito no ano passado porque não tinha dinheiro. E esse ano a situação financeira da Raiz é diferente. Tem um patrocinador Master novo, tem uma situação um pouco mais resolvida do que no ano passado. É, e, e, mas também me surpreende o fato dele estar no ritmo superior ao Magnussen, isso também me chama atenção porque a gente não pode fugir do fato de que ele estava fora da Fórmula 1 né? e o Magnussen voltou no ano passado, voltou bem, voltou com um quinto lugar surreal no Bahrein, que foi uma, 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 um resultado histórico para a Raiz, na verdade, é, a Raiz vindo de um ano em que eles não somaram nenhum ponto chegaram em quinto né, na primeira temporada do ano passado, então realmente é, é um resultado muito interessante, só que o nível da equipe não se manteve. E esse ano, a, o risco é fazer igual. É, só que chegando com um carro pior ainda. Então, é, tá na hora de, de, de andar para frente, sabe? Acho que a Haas precisa da, dar um passo adiante, como a Lu falou. É, algumas equipes aí, elas, de, de um ano para o outro, elas vieram pra, de 2022 para 2023. Elas vêm num nível abaixo do que elas tinham no ano passado. A McLaren é bem abaixo, a Alfa Romeo é bem abaixo. Então a Haas deveria aproveitar isso para dar um passinho à frente, já que ela veio em evolução. Ano passado ela evoluiu bastante em relação a 2021, isso é um fato. É... E a Haas precisa aproveitar isso, né? Para dar esse passinho à frente, mas ainda acho que em situação de corrida vai ser difícil. Acho que a classificação apresenta um cenário melhor para a Haas do que a corrida, e pra... na corrida eu espero que o carro ande para trás e vai buscar ali um pontinho, claro. Mas ainda acho que é uma equipe que precisa, urgentemente, de uma maneira desesperadora, acertar o ritmo de corrida do carro, porque é muito ruim. E, e a Williams, eu, eu, eu confesso que eu estou gostando de ver o Sardin nesse início, eu não, não vou negar, não. Acho que é, para o piloto novato está tá melhor do que eu esperava, um piloto novato que não subiu como, como a estrela da Fórmula 2 do ano passado, longe disso, não, não é o caso. É, mas chegou de uma. É, fez uma, uma, uma primeira corrida consistente para alguém que estava fazendo a sua primeira aparição ali na, na, na Fórmula 1 dentro, é claro, do que ele teve tempo de mostrar. E, e o álbum é isso. Eu acho que o que você falou é perfeito. Carro de Q2, a gente vai sempre buscar essa, essa posiçãozinha ali para estar em condições de buscar um ponto se alguém à frente quebrar. Acho que essa é a, a ideia ali, e acho que faz sentido, porque o álbum não é um produto genial, está longe disso mas é um produto que possibilita agarrar essas chances. É, para terminar aqui, eu queria fazer só um pontinho rápido sobre, sobre Alpine, que eu acabei, acabei não falando, é, que o ritmo de corrida deles, é, da, da, da primeira etapa, né, o ritmo de corrida do Gasly, né, porque o do Ocon realmente não, não, a gente não tem muito o que debater. Mas foi um ritmo de corrida interessante, né, para alguém que saiu em último, chegar em nono, é, enfim, conseguiu evitar os problemas que pegaram o golpeiro de equipe dele, então, acho que é uma equipe que meio que rasgou a folha, rasgou a página da primeira etapa da temporada, não leva aquilo ali muito em consideração, porque foi um cenário muito adverso, muito diferente do que vai ser encontrado. Acho que a estreia da Alpine de fato, vai ser agora na Arábia Saudita. É agora que a gente vai poder ver de verdade, assim, o real ritmo desse carro, o que esse carro pode fazer. Rodrigo Bertão, você está por aí?
1: Eu tenho que estar, né? Ah,
3: é...
0: Temos likes?
1: Não. Ah, não. Não bateu os
0: 400 oh. que eu
1: pedi. Não bateu? Não. Ah, então vamos acabar esse programa? Ah, antes só lamentar, né, o fim da parceria uhum. aí do Hamilton com a Angela Kuhlen, que, que é isso, aí surgiu já a fofoca que partiu do Hamilton. A rádio Paddock já disse que primeiramente surgiu dela, agora surgiu dele. O pessoal já tá... Será que o Hamilton é um que o Hamilton vai se aposentar? Acho que não.
2: Eu acho que tem que lamentar mesmo? O
1: que, que vocês ah, acham? Eu acho que sim, eu acho que sim.
2: Ah, eu acho que isso já é um indício de que realmente nada está bem lá. Realmente as coisas não estão bem, porque o Hamilton tinha na figura da Angela é, muito mais do que uma fisioterapeuta ou uma pessoa ali é, que cuida da, da parte física dele. né? Já, já tinha virado uma, uma espécie de confidente, uma espécie de amuleto ali para ele. Então, eu acho que essa ruptura já mostra que tem alguma coisa tem um vento de mudança sabe? tem, tem alguma coisa aí nessa história, me surpreendeu muito vou ser sincero, sincera com você me surpreendeu muito
1: eu sei o que aconteceu eu concordo com o Berton, já vi a foto aqui e eu, eu sei que... o que aconteceu saiu uma resolução da FIA que no trackwalk da quinta-feira os pilotos estão proibidos de patinetes pogobol, não pode pogobol não Velotrol. pode pula-pula, nem, nem monociclo, nem tonquinha e nem taxis. aquele animalzinho de shopping, a vaquinha de shopping que você pega. <risos> Também não pode, então a Ângela pegou o patinete dela e foi embora.
0: Pega o meu patinete e vou embora. Ah, pega o Ventos de mudança, JP? Eu gostei da frase da Luana.
3: É, eu, eu concordo, eu, eu já tinha comentado sobre isso algumas vezes, inclusive quando me perguntavam, eu sempre falei que eu imaginava o Hamilton se aposentando no final de 2025, sempre achei que, achei que era o, o, o ano ideal, assim, acho que ele não ia se, se dispor a passar por mais uma revolução dentro da Fórmula 1, já com a carreira consolidada, é, sete títulos mundiais, mas assim, ele sabe o que é estar na pele do Verstappen, né? Ele sabe o que é estar na pele do piloto dominante, do piloto que tem o melhor carro, do piloto que provavelmente vai levar esses anos aí, é, se as coisas continuarem da forma que elas estão. Então, acho muito difícil que ele se disponha a, a ficar correndo atrás daqui até 2025. Acho que acho que para também. Acho que esse foi um bom indício, um indício forte, tipo de ver o que, que você vai fazer da vida, que ano que vem eu não vou estar aqui. E, e, e acho que para também.
0: Você acha, Berton?
1: Ah, Renato, eu acho que não. Eu acho que o Hamilton ele vai mudar de equipe. Eu acho que o Hamilton vai procurar um lugarzinho novo para ele correr. Eu acho que o Hamilton não encerra a carreira dele na Mercedes, não.
3: Hamilton e hum, Fit?
1: Também acho que não. Não sei. Eu acho que o bom de o trem Ferrari para o Hamilton já passou faz um tempo. Mas eu acho que ele vai fazer a tour, Vettel Alonso, de pegar uma equipe para ele andar sem tanta pressão.
0: Menino, já pensou? Olha, eu, eu, eu vou falar
1: que eu, eu gostaria de Hamilton na Ferrari. Oh, seria maravilhoso, mas eu acho que a pressão seria... Eu acho que ele não quer. Eu acho que a, a, aguentar a imprensa italiana a essa altura da vida com oito títulos nas costas, se ele não ganha nada, eu acho que ele tem mais a perder do que a ganhar indo para a Ferrari. Se ele ganha, obviamente, vai ter estátua do Hamilton na... Eles vão tirar aquela estátua da Fontana de Trevi lá e botar uma dele. Mas eu acho que ele tem mais a perder do que ganhar, indo para Ferrari nesse estágio da vida. E olha aí, Juliana, só para registrar aqui, mandou uma foto para a gente, a tag F1 no GP. Fantastina tá a gente, direto da terrinha dele, quem é em as Minas Gerais, se recuperando de uma colecistectomia. E eu treinei para falar isso, a boa e velha retirada da vesícula. Obrigado pela companhia, com Frades do Grande Prêmio. Obrigado aí, Juliana, pela audiência de sempre, está sempre aqui com a gente. Melhoras Porto de melhoras. Ó Gabriel Cardeiro fala: ó Hamilton de volta na McLaren. Duvido, é ruim. Duvido, também acho que eu pagaria algum também para ver. Viu, eu pagaria algum para ver ele andando. A McLaren tá entrando no limbo, né? Cara, é um limbo de existencial. Assim, de você não sabe o que vai acontecer. É, é. Tem comentários também, Bertão, mas olha. A gente tem comentários soltos aqui no chat, Vitor, porque nem um chat a galera mandou. Vitor? Você me chamou de Vitor. É, a Força do Hábito, Rê. Ah, não. Ou a força do álbum, como disseram aí na transmissão dura. hoje. Foi a força do álbum, me desculpa. Me perdoa, velho. Me perdoa, a força... é a força do álbum. A força do álbum é dura. Ah, o Rui Alhadas pergunta: será que comprova que o Mick Schumacher era bem fraco? Porque o Magnussen foi bem melhor que o Schumacher no ano passado? Sim
0: sim sim você concorda Luana?
2: sim sim assim é né Coitado. então a gente a gente está mais ou menos vendo assim o acontecer o, esse lance do raio cair uma vez no mesmo é só cair uma vez né no mesmo lugar lá na família Leclerc né
1: olha <risos> olha
2: aqui.
1: que lambança hein <risos>
2: Eu, Eu só gostei isso.
1: do motivo da lambança do, do, do Leclerc da, de baixo orçamento. Me providenciou fazer isso. Eu fiquei muito feliz em poder fazer isso aqui. Então, obrigado, Arthur.
3: Olha.
2: Mas ele ia fazer. Eu acho que o, o menino lá da trema não ia pegar, não.
3: Tutu. Tutu.
1: Diga, Bertão. Ah, o Tutu, Tutu causando entretenimento. Aliás, essa pista na Fórmula 2 também, hein? Olha, ali que a Fórmula 2 é meio terra de ninguém. Olha, o final de semana promete,
0: tá? Promete, porque amanhã nós temos classificação, e a classificação,
1: ela tem a nossa segunda tela, certo, Rodrigo Berton? É isso, Renato Ribeiro, a partir das 11h45, 11h45 não, 13h45, 13h45, vamos começar de novo para não ter ruído, hein? É isso mesmo, Renato, amanhã a partir das 13h45 na hora de Brasília, a gente inicia aqui no canal do YouTube a segunda, a segunda tela com a transmissão da classificação do GP da Arábia Saudita em parceria com a Voz do Esporte, então a gente vai ter lá o César Tavares na narração, a Evelyn e o Gabriel Curti nos comentários, eu vou estar ali na, no apoio, no backup, só para garantir que vai estar tudo certinho, mas vocês acompanharam a gente lá no Bahrein, foi um sucesso, a gente espera todo mundo aqui amanhã, então 13h45, logo após a classificação, a gente chega né Renato, você e eu, eu preciso ver a escala, porque a escala tá toda mexida com o Vitor lá em Jeddah. então eu sei que o Renato e eu estaremos aqui. A gente vai começar. estar aqui o final de semana inteiro. É, toda hora eu vou estar aqui. Se você abrir Porque... sua geladeira, a gente, você vai encontrar o Berton e eu. É isso. Então, fiquem ligados no Grande Prêmio para não perder nada. Inscreva-se no Canal 2 e no Canal Espanhol. Os links estão na descrição. Sigam a gente nos agregadores de podcast. E se você tiver no Spotify, dá cinco estrelas para a gente. Tem perguntas em todos os episódios. Esse episódio vai entrar daqui uns 40 minutos. Já vai estar lá no Spotify. Então, fiquem ligados no Grande Prêmio para você não perder nada do GP da Arábia Saudita. No domingo também tem, hein? No domingo tem o pré-corrida, meio-dia e meia. 1 um h 40 13h40, na de Brasília tem a segunda tela, vai até ali a chegada do carro no parque fechado, a gente entra com o briefing ali enquanto o pódio está rolando, para rolar aquele esquenta e logo depois todo mundo chega para a análise do GP da Arábia Saudita, tem ex-as-notas, não tem o, o, a ditadura de Vitor Martins no ex-as-notas nesse fim de semana, Renato, então a gente está no comando com o Evelyn Guimarães, eu não sei se o Gui vai fazer, mas eu sei que nós três faremos porque o Gui está escalado para um evento do Grande Prêmio no do domingo.
0: É verdade, tem é... evento
1: domingo. Aliás, um pessoal
0: um horário de evento.
1: Não, é ótimo horário. Então vocês vão acompanhar todo a cobertura do GP da Arábia Saudita no Grande Prêmio. E eu tenho que passar um serviço aqui, Renato, que é o Grande Prêmio é emissora oficial da Fórmula E no Brasil. E eu amo falar isso. Isso aqui me enche de orgulho, porque, olha, transmitir uma categoria de nível mundial. Não é fácil. Eu vou botar uma foto aqui na tela para vocês verem o nível da nossa cobertura. Essas são as espumas dos microfones que os meninos utilizarão no Emb. O uniforme o está é chegando, O uniforme de emissora oficial da categoria. Então, fiquem ligados na semana que vem, na sexta-feira e no sábado. Renato e eu já a partir da quinta-feira lá no Sambódromo do Emb para acompanhar tudo sobre o EP de São Paulo. Cobertura completa nos canais Grande Prêmio. Transmissão no canal 1 do YouTube e cobertura completa no Grandeprêmio.com.br. Se você é, quer ir até o Autódromo, aproveita que a gente está com os últimos ingressos aí à venda. O link está na descrição, no comentário fixo no chat. Tem só setor A e B agora, hein? Está acabando, tá acabando. Depois não diz que a gente não avisou que. E você ah, nem sabia que estava vendendo ingresso. Eu tô avisando, tá vendendo ingresso, tá acabando. E ó, a gente fez uma. uma... A gente deu uma volta lá na pista. Vou deixar o link também aqui na descrição, ó, um dos melhores circuitos da Fórmula E, se não o melhor. Aquele retão do Sambódromo vai ser maravilhoso, os dois retões do Olavo Fontoura também vai ser maravilhoso. Então, ó, tá aí na tela para você o circuito aí, ó, e esse traçado aí que peça no Sambódromo, transforma a corrida numa arena, público dos dois lados, quem viveu a Indy sabe do que eu tô falando. Então, a gente espera todo mundo lá no AMB, a gente espera vocês aqui no YouTube, quem não for o AMB, e quem for postar vídeos no, no Sambódromo, marca a gente, arroba grande prêmio ou fórmula GP na tag, que eu quero ver o conteúdo de vocês, eu vou estar lá produzindo conteúdo também, e, e vai ser legal, eu tô, tô na ansiedade, nível Fórmula 1 de cobertura, hein?
0: Olha, e levem cerveja para arquibancada, que eu vou ser meio Márcio Canuto, eu vou ficar passeando pelas arquibancadas lá, e por favor, deixem cerveja para mim. Luana, destaque final, você tem mais alguma coisa para falar ou podemos ir embora?
2: Acho que a gente já pode ir, passamos muito bem pelo grid, não tem muita coisa para acrescentar das demais equipes, né? porque o pessoal não foi nem para frente nem para trás. Acho que amanhã a gente vai começar a ter um desenho mais real de como vai ser o GP do Bahrein.
0: Do Bahrein, da Arábia Saudita, é. perdão. Tem alguma aposta para Pole Poli que não seja o Max Verstappen?
2: Ah, sem ser o Verstappen, teria que ser o Sérgio Pérez, né? Pelo equipamento. Então, mas como ele é ruim de classificação, eu vou no Alonso.
0: JP, seu destaque
3: final. É, acho que a gente cobriu bastante é, o que aconteceu as primeiras atividades de hoje. E amanhã, acho que, como a Lu falou, acho que amanhã vai ficar é, até mais, mais claro, principalmente em relação a Ferrari. Quero ver a Ferrari no t 3. Quero saber se, se é isso aí. Quero saber se, se é o máximo que a Ferrari consegue fazer. Porque eu acho que não, sabe? Acho que concordo 100% que houve um deram uma segurada ali para não correr o risco de abrir o bico mais uma vez. Então, é, amanhã vai ser um dia importante nesse sentido e, e a minha expectativa fica por isso também. Porque em relação às outras equipes, é mais do mesmo, né? Se o Verstappen
0: não for pole, quem será?
3: Olha, para não, não fazer a mesma aposta que a Lu, eu vou apostar no Alonso.
1: Berton, se o Verstappen não for pole, quem será? Desculpa, JP, mas eu vou te copiar. Vai ser o Alonso, se o Verstappen não for. Apareceu uma foto da timeline, até o Fábio Seixas postou. É, e eu peguei aqui, porque assim, a gente tem falado muito sobre a Aston Martin ser fogo de palha, sobre esse carro não ser tudo isso e não sei o quê. A gente está nessa, nessa vida acompanhando o Alonso há, há 20 anos, né? Pelo menos 20 anos. Então, quantas vezes... Eu vou deixar uma foto aqui para encerrar e eu quero que você deixe aqui nos comentários. Quantas vezes a gente viu o Alonso... Com essa imagem. Então, assim, ó, vai acabar a live. Você vai comentar aqui. Não é no chat, é aqui na caixa de comentários. Qual foi a última vez que você viu o Alonso sorrindo deste jeito após sair de um carro? Esse cara aí.
0: Ele diz muita coisa. O homem está feliz. Nem na Indy que ele esteve feliz, ele deu um sorriso desse tamanho. É isso. Então, amanhã voltamos com o briefing. Tem segunda tela, né? Vem aqui acompanhar a classificação com a gente, acompanhem conosco com o Grande Prêmio, com a Voz do Esporte, César Tavares, Eve Evelyn Guimarães, Gabriel Corti. Depois estaremos no briefing, domingo tem briefing pré, tem segunda tela, tem briefing pós, tem a gente na sua geladeira, tem a gente no seu micro-ondas e no final de semana nós estaremos aqui o tempo todo falando de Fórmula 1. Obrigado, Luana. Obrigado, JP. Obrigado, Berton. Obrigado a todo mundo que esteve aqui acompanhando conosco este briefing. Um beijo a todos e até amanhã. Até daqui a pouco.